0: Heute sprechen wir über das Thema Mitarbeiterbindung, also wie Sie als Geschäftsführer Ihre besten Mitarbeiter im Unternehmen halten und binden. Wie kann ich meinen besten Mitarbeiter im Unternehmen binden? Und wie finde ich den besten Platz für meinen Mitarbeiter? Oder wie finde ich einen Weg, der mich nicht mehr Gehalt kostet? Und wie begegne ich dem Wettbewerb, der attraktive Angebote macht? Daniel T. ist Geschäftsführer eines größeren mittelständischen Unternehmens. Ein Hidden Champion in seiner Branche. Er ist seit zehn Jahren in der Geschäftsführung, macht einiges anders als seine Vorgänger. Er möchte seinen Mitarbeitern viel Freiraum zur Entwicklung lassen. Er möchte seine Leute fördern und zum Mitdenken bewegen. Das klappt soweit ganz gut. Die Ergebnisse im Unternehmen sind gut, die Fluktuation gering. Aber… Jetzt hat er ein Problem, was er nicht so ganz versteht. Sein, Mess, sein bester Mitarbeiter ist unzufrieden und will das Unternehmen verlassen. Frau Happig, ich verstehe das nicht. Dieser Mitarbeiter, nennen wir ihn Karl, war immer mein bester Mann. Seit ich im Unternehmen bin, arbeiten wir zusammen und das echt sehr gut. Insgesamt zehn Jahre. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Er war loyal an meiner Seite, hat seine Aufgaben hervorragend erledigt. Er war mein engster Vertrauter. Und jetzt, mit Mal, scheinbar, ist er total unzuverlässig, hat ständig schlechte Laune, droht mir mit Kündigung. Ey, Frau ich? was soll ich nur machen? Was ich bislang schon probiert habe, naja, ich war vor dem Wechsel so von den Socken dass ich wie geschockt war. Als allererstes habe ich versucht, mit dem Mitarbeiter, also sprich mit Karl, zu reden. Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Im zweiten Schritt habe ich ihm mehr Geld geboten. Das hat aber wohl auch keine Wirkung gezeigt. Im dritten Schritt habe ich gemerkt, dass was mir alles an dem Mitarbeiter Karl nicht gefällt und ich habe mich zurückgezogen. Ah, oh, Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich war sogar etwas beleidigt. Ich merke selbst, dass keine der drei Varianten echt gezündet hat. Also gerade herrscht Funkstille zwischen uns. Wir gehen uns mehr oder weniger aus dem Weg. Ich bin reserviert, mein Mitarbeiter auch. Manchmal denke ich sogar, dass es besser ist, wenn er jetzt geht. Zehn Jahre Zusammenarbeit ist ja auch echt genug. Aber so im nächsten Moment denke ich, man kann doch den besten Mann nicht einfach gehen lassen. Ja, was wünsche ich mir jetzt? Also eigentlich wünsche ich mir jetzt einen Sparringspartner, der mich durch diese Situation begleitet und mir sagt, was jetzt das Richtige ist für mich. Und wenn ich das weiß, ja, dass sie mir vielleicht auch einen Weg aufzeigen, wie ich das dann umsetze, also das, was jetzt gerade richtig für mich ist. Eier, 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 also mal auch konkret auf den Punkt gebracht, ich stelle mir gerade drei Fragen. Erstens, was soll ich jetzt tun? Und zweitens, soll ich ihn gehen lassen, soll ich ihn halten, ich weiß es echt nicht. Und drittens, falls ich eine Chance habe, Karl zu behalten, ja, ähm, wie stelle ich das an? Also mir, gefällt, mir fällt nichts Gescheites ein. Die Fragen von Daniel T. sind recht konkret und ich überlege, tja, was ist jetzt wohl der nächste gute Schritt? Ich denke, im ersten Schritt geht es darum, Klarheit zu schaffen. Also, was will Daniel T. wirklich? Dazu macht es wahrscheinlich Sinn, dass wir die Situation von verschiedenen Seiten beleuchten. Es geht ja darum, dass er Klarheit braucht über seine echten Wünsche. Und dass es auch irgendwie Klarheit über ein Commitment von Daniel braucht. Wenn wir das haben, aber erst wenn wir das haben, brauchten wir im zweiten Schritt dann konkrete, nächste Umsetzungsschritte. Ich stelle mir vor, dass ich eine Menge Fragen stelle und versuche, dadurch Licht ins Dunkle zu bringen. Also gehen wir mal los. Daniel, Sie haben mir erzählt, dass Sie über zehn Jahre mit Karl sehr gut zusammengearbeitet haben. Wie sah das konkret aus? Berichten Sie doch mal ein wenig. Daniel holt tief Luft und beginnt. Karl ist ein ganz wunderbarer Mann, loyal, zuverlässig, sehr sozialkompetent. Er war irgendwie wie meine rechte Hand für mich. Sobald ich ein Thema hatte, konnte ich dies sehr offen mit ihm besprechen. Ich konnte mich darauf verlassen, dass ich eine ehrliche Antwort bekam. Auch konnte ich mich darauf verlassen, dass er verschwiegen war. Er hat mal gesagt, dass er sehr gerne für mich arbeitet. Und wenn es darum ging, dass ich ihm Aufgaben gegeben habe, dann konnte ich mich auch darauf verlassen, dass er sich um die Umsetzung gekümmert hat. Ich habe es echt genossen, so einen engen Vertrauten im Unternehmen zu haben. Die Chemie passte immer. Wissen Sie, Frau Happig, mir ist schon bewusst, sowas findet man ja nicht so oft, dass die Chemie passt, oder? Daniel kommt ein wenig ins Schwärmen, wenn er über die Vergangenheit mit Karl erzählt hat. Er war für den kaufmännischen, also Karl war für den kaufmännischen Bereich inklusive Personal zuständig. Die Position nannte sich offiziell kaufmännischer Leiter, aber auf Titel haben wir hier im Unternehmen nie wirklich Wert gelegt. Wenn er sich weiterbilden wollte, habe ich meistens zugestimmt. So habe ich ihm zum Beispiel die Ausbildung zum Coach finanziert. Und natürlich haben wir auch über Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen gesprochen – also so richtig einig geworden sind wir uns allerdings nicht. Daniel macht eine Pause, blickt zu Boden, sein Gesicht verfinstert sich, bevor er wieder anfängt zu sprechen. Aber jetzt geht gar nichts mehr. Karl ist launisch geworden, macht wahnsinnig viele Fehler, ständig diskutiert er mit mir, was hier im Unternehmen alles schief läuft. Wenn ich versuche, mit ihm konstruktiv über ein Thema zu sprechen, dann hört er überhaupt nicht zu. Außerdem erkenne ich immer mehr Schwachpunkte. Seine fachlichen Kenntnisse sind zu dünn, von Personalarbeit hat er wenig Ahnung, Mitarbeiter führen kann er auch nicht. Und dann ist er vor ein paar Wochen angekommen wegen einer Gehaltserhöhung. Ey, da hat es mir echt die Sprache verschlagen. Bei allem, was er gerade falsch macht. Ehrlich, der ist viel zu hoch bezahlt. Und dann hat Karl auch noch davon erzählt, dass es ein anderes Unternehmen gäbe, das Interesse an ihm habe. Ey, soll er doch gehen? Ist bestimmt besser so. Außerdem muss er ja auch, muss er sich ja auch weiterentwickeln. Ich will und kann ihm das nicht bieten. Und ich lasse mich nicht erpressen. Huh. Was sind das für Worte? Ja, und im Moment ist es so. Aktuell haben wir unseren Kontakt auf ein reines Arbeitsverhältnis reduziert. Wir arbeiten miteinander, sind sehr auf der Sachebene und sonst gehen wir uns eher aus dem Weg. Ich höre, ich höre Daniel aufmerksam zu und bin überrascht über den Wechsel seiner Stimme, seiner Meinung über Karl. Ich denke so bei mir... Irgendetwas muss hier passiert sein, sonst käme es doch nicht zu einem Wechsel um 180 Grad. Also frage ich Daniel konkret, Daniel, was ist passiert? Nichts, entgegnet Daniel. Ich sage nichts, sondern warte einfach ab, was passiert. Nach einer Weile verho wiederhole ich, Daniel, was ist passiert? Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Daniel beginnt, seine Gedanken zu formulieren. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Bis vor einem halben Jahr war zwischen Karl und mir alles in Ordnung. Privat ist bei mir in den letzten sechs Monaten sehr viel passiert. Ich habe eine neue Partnerin. Ich habe ein paar alte Freunde wieder reaktiviert. Privat geht es mir sehr, sehr gut. Ich fühle mich total wohl und ausgeglichen. Und da brauchen Sie dann einen sorgenvertrauten für Karl nicht mehr, nicht wahr? Frage ich Daniel mit einem leichten Unterton. Daniel ist überrascht. Oh je, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Hm, das könnte tatsächlich stimmen. Also früher hat Karl auch etwas von meinen Privo privaten Sorgen mitbekommen. Also wie gesagt, er war der Vertraute für mich, für alle Belange, beruflich wie privat. Heute erzähle ich Karl kaum mehr etwas von meinem Privatleben. Ja, da habe ich ja jetzt andere Leute. Es kann schon gut sein, dass er sich da ausgeschlossen fühlt. Und als quasi Gegenreaktion jetzt Aufmerksamkeit erzeugt, indem er selbst anfängt zu quängeln oder, oder unzuverlässig wird oder von Alternativjobangeboten spricht, entgegne ich. Könnte das sein? Daniel, mir ist noch etwas aufgefallen. Am Anfang haben sie sehr von Karl geschwärmt haben ihn nahezu idealisiert, nur tolle Sachen an ihm gesehen. Jetzt zum Schluss war es das genaue Gegenteil. Sie haben kein gutes Haar an ihm gelassen und nur Fehler gesehen. Ist es so? Das wäre so, als wenn sie vorher nur die Sonnenseiten gesehen haben und jetzt nur die Schattenseiten sehen. Wir Menschen bestehen aber immer aus beiden Seiten der Medaille. Oder wie sehen sie das? Hm, Daniel überlegt. »Ja, ich glaube, vorher habe ich ihn so gesehen, wie ich ihn sehen wollte. Er hat mir ja auch viel gegeben und war immer für mich da und im Grunde immer an meiner Seite. Hoch, das hat mir schon echt gut gefallen. Emotionale Baustellen habe ich aktuell keine, eher im Gegenteil. Und Privates teile ich jetzt mit anderen. Ich habe ihn da eher außen vor gelassen.« als er dann anfing zu zicken, also so will ich das jetzt mal formulieren, war er nicht mehr ausschließlich für mich da, im Gegenteil. Jetzt hat er was von mir gefordert, auf einer Ebene, die ich ihm nicht geben wollte oder konnte. Und da fing es an, dass ich nur noch das Negative gesehen habe. Hm, stimmt, Sie haben recht. Die Wahrheit, wenn man das mal so sagen will, soll oder muss oder wie auch immer, liegt wahrscheinlich genau dazwischen. Daniel, ich denke, es geht jetzt im allerersten Schritt mal darum, dass Sie echte Klarheit finden, ob Sie nun Karl weiter im Unternehmen haben wollen oder ob Sie ihn loswerden wollen. Ich schaue Daniel in die Augen und warte ab, und, äh, ob was passiert und wenn ja, was passiert. Daniel schaut betretend zu Boden, als er formuliert Hm, ja, also ich glaube, es ist besser, wenn er geht. Ich will ihm nicht im Weg stehen. Er hat bestimmt bei anderen Unternehmen eine gute Chance, und nach zehn Jahren ist so ein Wechsel ja auch mal ganz gut. Ich denke so bei mir, ich höre die Worte von Daniel, aber irgendwie kamen sie bei mir an wie Argumente, die innere Überzeugung fehlte mir. Ich überlegte, wie könnte ich jetzt herausbekommen, wovon Dan Daniel in seinem Innern tatsächlich überzeugt war, was also seiner inneren Wahrheit entspricht, was seinem Commitment entsprach. Ich ließ eine Pause entstehen, bevor ich fortfuhr. Daniel, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, und Sie wüssten, es würde gelingen, was wäre für Sie, die beste Lösung mit Karl. Daniels Augen leuchteten. Er strahlte mich an und sagte mit klarer, entschiedener Stimme, Also, ich fände es super, wenn Karl zu 30% weiter sehr eng an meiner Seite arbeiten würde. Also, wieso meine rechte Hand? Und zu 70% möchte ich ihn auf Augenhöhe haben. Also als echten Feedbackgeber zu inhaltlichen Themen, wo er Ahnung hat. Ich schweige, schaue Daniel an. Und beobachte, wie er sich jetzt weiter verhält. Ich achte auf seine Körperspannung, auf seine Bewegung, auf seinen Atem. Alles scheint in sich stimmig zu sein. Daniel, ich habe den Eindruck, dass Sie tief im Innern Karl gerne behalten wollen und die Argumente von wegen Entwicklungschancen und zu teuer bezahlt eher logische Argumente sind, die aber mit Ihrer inneren Entscheidung wenig zu tun haben. Kann das sein? Daniel überlegt, wird still, bevor er formuliert, ja, das kann tatsächlich sein. Also wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wenn ich mich frage, was ich will, dann will ich ihn tatsächlich am allerliebsten behalten, aber er unterbricht sich selbst. Sagen Sie mal, wie kommen Sie darauf, denn bis vor zehn Minuten war ich ja noch vom Gegenteil überzeugt. Ich versuche eine Erklärung, ob es mir gelingt, wird sich nachher zeigen. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die wichtigen und echten Entscheidungen immer aus dem Innern getroffen werden. Da will man dies oder man will das. Da kommt so eine innere Klarheit hoch. Man weiß einfach, was richtig ist. Wenn man in diesem Zustand ist, dann passt auch im Außen alles zusammen. Also sprich, die Körperhaltung, die Stimme, die Stimmlage, die Körperbewegung, alles in sich stimmig. Im Coaching achte ich bei Entscheidungssituationen immer auf solche Momente und achte darauf, auf was ich in dem Moment Resonanz erhalte. Ich spiegle dann meinen Eindruck und schaue noch einmal darauf, wie Sie auf mein Gesagtes reagieren. Ist die Reaktion wie eine Bestätigung oder gehen Sie in Widerstand und versuchen mit mir zu diskutieren? Daniel und bei Ihnen hatte ich folgenden Eindruck. Um möglicherweise einer Konfliktsituation mit Karl aus dem Weg zu gehen, haben sie wahrscheinlich unbewusst nur noch das Negative gesehen und haben für Gehen auch noch logische Argumente gefunden, die zum Lebenslauf von Karl passen. Aber das hatte mit ihren tatsächlichen Wünschen nichts zu tun, habe ich zumindest den Eindruck. Wow, sagt Daniel, wie sehr das Unbewusste mich doch steuert. Und dann auch noch bei so wichtigen Entscheidungen, immerhin geht es hier um einen meiner wichtigsten und besten Mitarbeiter, Daniel ist sichtlich überrascht, welche Wende unser Gespräch nimmt. Die Zeit in unserem Coaching-Termin rast und wir müssen für heute Schluss machen. Ich frage Daniel, was er von heute mitnimmt. Noch ganz irritiert formuliert er, also erstens, ich bin ja gekommen mit der Frage, wie binde ich meinen besten Mitarbeiter aber diese Frage war viel zu früh. Ich habe gemerkt, dass ich so mit mir und meinen ambivalenten Gefühlen beschäftigt war, dass ich auf diese Frage zwar eine Antwort gefunden hätte, aber ob sie die gewünschte Wirkung hätte, erzielt hätte, wäre fraglich gewesen. Diese Frage ist eine wichtige, doch eine andere Frage ist noch wichtiger. Also spricht, das ist das Zweite, was ich so mitgenommen habe, bevor ich mir Gedanken darüber mache, wie ich einen Mitarbeiter binden will, muss ich mir tatsächlich erst einmal sehr im Klaren darüber werden, ob ich den Mitarbeiter überhaupt halten oder binden will und warum ich den Mitarbeiter überhaupt halten oder binden will. Und dann als Drittes habe ich festgestellt, diese Fragen hören sich so einfach an. Doch es braucht schon eine intensive Reflexion und ich muss vor allen Dingen ehrlich mir selbst gegenüber sein, um darauf eine echte Antwort zu finden. Das vierte, was ich mitnehme, jetzt habe ich eine klare Entscheidung treffen können. Jetzt ist auch mein echtes Commitment da oder zumindest wieder da. Ich spüre so eine innere Stabilität. Und fünftens, jetzt merke ich, jetzt bin ich auch offen dafür, gute Lösungen zu entwickeln und mich mit Herzblut und echtem Engagement dafür einzusetzen, Karl ans Unternehmen zu binden. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir darüber sprechen. Wenn Sie das auch kennen dass Sie einen guten Mitarbeiter binden wollen oder auch nur die Situation, dass ein guter Mitarbeiter droht zu kündigen und Sie impulsiv Handlungsideen im Kopf haben, dann können Sie Folgendes tun, also so ganz ein ganz pragmatischer und praktischer Tipp. Bevor Sie also über Lösungsideen nachdenken, finden Sie erst einmal Klarheit. Das heißt, im allerersten Schritt Fragen Sie sich bitte ganz, ganz ehrlich, will ich diesen Mitarbeiter behalten? Hier gehen Sie bitte ein wenig tiefer und reflektieren, was gefällt mir an dem Mitarbeiter? Denken Sie hierbei an fachliches, aber vor allem auch an persönliche Eigenschaften. Rufen Sie sich einige Beispiele Erinnerung, wo Sie von dem Mitarbeiter begeistert waren. Reflektieren Sie, was hat mich in dem Beispiel an dem Mitarbeiter so begeistert? Gern schreiben Sie sich das auch auf, das verhilft, die Klarheit zu gewinnen und auch zu behalten. Zweitens, bitte fragen Sie sich im zweiten Schritt, warum will ich den Mitarbeiter behalten oder eben auch nicht behalten. Hören Sie hier bitte tief in sich selbst hinein. Kommen hier wohlgemeinte Argumente, die sich klug anhören, aber Sie im Innern nicht überzeugen, dann graben Sie weiter. Manchmal braucht die Antwort auch ein paar Tage. Lassen Sie es einfach laufen. Ein Tipp von mir. Die Erfahrung hat mir gezeigt, wir wissen, also hier ist inneres Wissen gemeint, es eigentlich immer. Allerdings wollen wir manchmal nicht wahrhaben, was wir wissen. Wenn Sie nicht weiterkommen, dann fragen Sie sich mal, wenn Sie könnten, wie Sie wollten und Sie wüssten, es würde gelingen, was wäre dann die Lösung mit dem Mitarbeiter. Ja, vielleicht kommt so auch die Antwort, ich will den Mitarbeiter behalten, weil ich in dem Bereich keinen anderen habe und auch ein Stück weit von ihm abhängig bin. Ja, das ist vielleicht auf der einen Seite eine traurige Erkenntnis, kommt aber recht häufig vor. Dann wissen Sie aber, dass es Ihnen nicht um die Person geht, sondern lediglich um dessen Arbeitskraft. Im dritten Schritt seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst. Ganz ehrlich, das ist vielleicht der schwierigste Schritt. Allerdings zeigt die Erfahrung, haben Sie diese innere Entscheidung getroffen, geht der Rest fast von alleine. Ist diese innere Klarheit nämlich nicht vorhanden, kann sich die Lösung dieser Frage, wie binde ich den Mitarbeiter über eine lange, lange Zeit hinziehen, ja und oftmals geht es sogar schief. Also, es lohnt sich als allererstes, die innere Klarheit zu finden, will ich diesen Mitarbeiter behalten? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Wie binde ich meinen besten Mitarbeiter? Ja, das war ja tatsächlich die Frage, mit der ich heute gekommen bin, sagt Daniel T., der erfolgreiche Geschäftsführer eines größeren mittelständischen Hidden Champion. Daniel ist immer noch ganz ergriffen, als er formuliert, ich hätte nie gedacht, dass die erste Lösung nicht in geeigneten Mitarbeiterbindungsmaßnahmen liegt, sondern darin ganz, ganz ehrlich zu mir selbst zu sein und, ja, wenn ich's noch nicht bin, dann wenigstens zu werden, ob ich diesen Mitarbeiter tatsächlich halten will und warum. Auch ist mir klar geworden, dass ich Beziehungen innerhalb eines Unternehmens schnell ändern können, dass ich schnell mal die rosarote Brille absetze und die schwarze Brille aufsetze. Wenn ich da nicht richtig hingeschaut hätte, hätte ich sicherlich zum einen meinen Mitarbeiter ziehen lassen oder nur halbherzig versucht zu binden. Gott sei Dank weiß ich jetzt, dass ich Karl echt im Unternehmen halten will und ich freue mich schon auf unsere Lösungen, wie wir das wohl anstellen werden. Ja, In der nächsten Folge sprechen wir dann über ganz konkrete Lösungen, wie wir Karl ans Unternehmen binden wollen. Wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie mit ganz ungewöhnlichen Wegen Ihre besten Leute im Unternehmen binden, dann hören Sie unbedingt beim nächsten Mal rein. Übrigens, wenn Sie herausfinden wollen, was Sie wollen, also im Großen wie im Kleinen, dann lesen Sie doch mein Buch, Was wirklich zählt, mit Überzeugung führen. Den Link finden Sie unten in den Shownotes. Ja, und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Ja, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig